0: Sejam bem-vindos ao podcast MVP. Eu sou a Thayna Freitas, jornalista da Startse. E eu sou a Sabrina Bezerra, jornalista também aqui
1: da Startse. E voltamos com a terceira temporada do MVP, que é um podcast da Startse, que traz toda quarta-feira um convidado, uma convidada para conversar com a gente sobre empreendedorismo, nova economia, startups e tecnologia. E o episódio de hoje é... Fala aí,
0: Thay! É sobre o um mercado de benefícios corporativos. E o nosso convidado é o Eduardo Del Giglio. Ele é cofundador e CEO da Caju, uma startup que está trazendo inovações para o setor. Boa,
1: Thay! E o curioso é que o mercado de benefícios corporativos, ele movimenta bilhões por ano. E aqui no Brasil, a Caju, ela foi pioneira em oferecer, em pegar uma fatia desse mercado e oferecer benefícios flexíveis aos colaboradores. Então, é, a empresa ingressou aí num mercado que tem se mostrado promissor, que tem movimentado bilhões... E, conta um pouco para a galera como que funciona esse modelo de negócios
0: deles antes da gente puxar para a entrevista. Claro. Então, o que é, afinal, um benefício flexível, né? Eles concentram em um só cartão a possibilidade de oferecer vale-cultura, auxílio home office, auxílio-educação, além dos tradicionais vale-refeição e vale-alimentação. É a ideia que o funcionário possa escolher o quanto que ele quer gastar com cada uma dessas verticais e ter tudo em um só lugar, né? Então essa é uma tendência que tá criando cada vez mais força e a gente vai entender tudo sobre ela aqui nesse episódio do MVP. Então seja muito bem-vindo Eduardo Del Diglio, CEO e fundador da Caju.
2: Obrigado, Tainá, obrigado Sabrina, é um prazer estar aqui hoje, muito obrigado pelo convite.
1: A gente que agradece. E, Eduardo, daqui a pouco a gente vai desbravar um pouco mais é, sobre a história da Caju, sobre o que, que você faz, o que, que a startup faz. Mas antes, é, eu quero entender. Lá atrás, em 2019, foi quando surgiu a ideia... De, de fundar de fato a Cajun, é, de acordo com a apuração que eu fiz, com o release que a galera mandou, e isso em 2019, quando o mercado de benefícios aqui no Brasil, ele ainda era dominado por poucos e sempre os mesmos players, então... Acho que pra gente começar, conta um pouco o que chamou a atenção, é, o que fez vocês enxergarem para o mercado de benefício quando ele ainda era muito segmentado. Porque o RH era fechado e tinha parceria ali sempre com os mesmos players, os mais tradicionais. Como que foi? O que, que deu esse tal em vocês?
2: É, bom, vou começar falando um pouquinho, então, como começou a Caju. Então, a Caju começou em 2019 mesmo, mas a ideia da Caju foi um pouco antes. Eu comecei a pensar no produto de benefícios em 2018 não, 2017. Foi quando eu, eu trabalhava em uma consultoria e lá eu conheci um pouco do mercado de benefícios. Quando eu vi, eu fiquei assim, já era a minha terceira interação com esse mercado. Eu já tinha comprado esse produto na minha própria empresa, que eu tinha antes de trabalhar em consultoria, e eu também já tinha usado esses produtos. Eu, assim Em comum, eu achava a experiência muito parada no tempo. E quando eu conheci um pouco esse mercado por dentro, me chamou muito a atenção o tamanho, as margens, mas o que mais me chamou a atenção é o fato de que tem empresa que paga pelo por outros produtos, como, por exemplo, para aplicativo de, é, você, de academia. Tem empresa que paga por Aplicativo de manicure para o time, que é ótimo, que é uma coisa que mostra que assim eles querem cada vez mais agradar, reter e atrair talentos. Mas eu ficava pensando, pô, nessa categoria aqui ninguém tá botando a mão, por quê? E, e é aquele tipo de coisa que assim, tem algumas indústrias que são assim no Brasil que é, não, isso aí é, é cartel não se mete, isso daí é lobby não se mete, é, você não vai conseguir entrar é o polio. e daí eu comecei a ir atrás disso, eu comecei eu pessoalmente a começar sozinho a estudar esse mercado, depois no começo de 2019 eu saí da, da consultoria que eu trabalhava que era a McKinsey, e fui trabalhar no Canary, como empreendedor em residence, lá eu comecei a acelerar esse estudo, e acho que tudo que eu, assim, as coisas que eu falava assim, pô, tá, por que, que eu não vou conseguir entrar nesse mercado? E eu me falando, ah, não vai conseguir falar, fazer por isso, não vai conseguir fazer por aquilo. E tudo você e indo falando, pô, é, é muito difícil mesmo, mas não é impossível, dá pra fazer, é só eu conseguir aquilo, é só eu conseguir aquilo. E a ideia foi ganhando tração e a coisa foi acontecendo, e daí deu, deu no que deu do, da gente começar a construir a Caju. Mas foi muito, assim, a, a ideia e o foi essa... Comparação entre o que as empresas estavam querendo para os colaboradores e por, em decorrência do que os colaboradores queriam e o que estava sendo oferecido. Para mim era uma discrepância gigantesca. E daí eu comecei a. Assim, isso me instigava bastante, acho que foi isso
1: boa mas Eduardo você não sentiu medo porque era um mercado ainda tradicional por mais que você deu essa pincelada e tinha esse gap o RH ele ainda era um pouco fechado a mudanças você não sentiu medo receio eu não sei
2: eu é, não sei se medo eu assim eu,
1: aquele frio
0: na barriga
2: eu, a, acho que sempre dá mas não por causa do assim eu acho que eu eu sentia óbvio que eu sabia que podia dar tudo errado assim e startup sempre. Exato, e acho, acho que era mais assim, eu estava ok com tudo dar errado, assim, medo do RH não querer, é, assim, eu, tinha um anseio, eu, tinha, eu ficava ansioso, será que vai querer, não vai querer, eu testei, confesso que testei não tanto quanto eu deveria, acho que tinha mais, provavelmente se eu tivesse testado muito mais, talvez sairia com melhores insights ou, ou não, ou... Alguém ia me falar alguma coisa que ia me fazer desistir. Eu acho que muita gente, assim, muito empreendedor começa mais por, assim, até por um nível de ignorância, que é saudável. Não saber algumas coisinhas e você lá a, inventar a roda, óbvio que inventar a roda nunca é bom, mas de vez em quando, por exemplo, pô, não, é, não sei como que a empresa faz para resolver isso. Você vai lá e resolve aquele pedacinho daquela, daquela, daquele processo, pedacinho daquela experiência de um jeito que ninguém nunca tinha feito, mas por ignorância mesmo. É, não sabia como fazer do jeito certo. E daí, pô, a primeira versão vai errada, a segunda... E, e isso aconteceu com a gente, acho que em micropontos aqui da nossa jornada, várias vezes.
0: Não, eu acho que até um ponto interessante é que a Caju começou a operar... né? As empresas e os funcionários começaram a usar o cartão de benefícios logo em 2020... Quando estava todo mundo ali né, no home office se adaptando para um novo formato de trabalho... Então eu queria até entender se tudo isso facilitou mesmo a adoção também de um novo tipo de, de benefício... De um cartão diferente do que eles estavam acostumados e até o olhar do investidor para a empresa, já que recentemente a Caju recebeu 45 milhões de reais né, na rodada Série A de investimento.
2: Bom, e, então, assim, acho que assim, não dá para negar que... Assim, eu devo falar que... A, a, óbvio que a pandemia não ajudou nada, né, assim, e também não dá para rodar o experimento duas vezes e falar que sem pandemia o que, que teria acontecido. Mas assim, o que, o que dá para afirmar é que o, a, as condições que a pandemia criou elas não atrapalharam o nosso modelo de negócio. É, se eu pudesse, se me perguntasse se eu gostaria de passar pela pandemia, óbvio que ninguém gostaria de passar por isso, tipo, a calamidade que que foi, mas as condições criaram uma condição que o nosso produto, ele tinha uma coisa muito legal, que é, pô, tá preso dentro de casa. Você só pode pedir aplicativo, você, só, você, tem que escolher, você tem que escolher o aplicativo A ou o aplicativo B. Se o cartão da tua empresa te dá, não passa nem no A, nem no B, o que você vai fazer? E outra? Tipo, beleza, passa no A, mas só naquele restaurante X, ou nenhum supermercado. Ou, isso mudou, né? Assim, do começo da pandemia pra cá, isso mudou bastante essa situação, mas ainda é, assim, uma fração do, 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 das, de, do, dos lugares disponíveis em ambas as plataformas. Então, basicamente, pouco é, não dá para falar que não assim não, não fomos, fomos muito pouco atrapalhado quando muita gente foi super atrapalhado
1: boa e Eduardo é, dá uma dica para os empreendedores que estão ouvindo a gente como atrair o olhar de desses investidores porque a Caju foi lançada logo depois, um ano depois, recebeu aí essa rodada série A, é o sonho de todo empreendedor, receber um aporte é, milionário, mas como fazer isso? Claro que você entrou no mercado promissor, que está crescendo muito, aí faz essa relação com a área de RH, como você comentou, que tem se tornado cada vez mais humana, Principalmente com a chegada da pandemia, fez a área de RH olhar mais pra, para o colaborador, para os funcionários. Tem essa humanização, essa coisa de motivar é, é, o funcionário, de deixá-lo mais feliz. Mas, por outro lado, como que você conseguiu é, atrair esses investidores? Quais foram os segredos? Quais são as dicas?
2: Eu, eu, eu só apenas faria uma correção: que eu acho que o sonho de todo empreendedor é muito certo. Eu acho que a, a rodada ela é, ela é um dos caminhos para chegar lá mas assim, tô, pelo menos na minha concepção de empreendedorismo acho que pô, você, ninguém levanta dinheiro por levantar né acho que tem, tem tem muito a ver com o que você quer alcançar e a minha dica, eu posso, posso dar a dica em relação a, a fundraising, mas, que, que, assim em, em relação a fundraising, eu acredito que a minha principal dica é construir relacionamentos muito sólidos com seus investidores não só a sua base atual de investidores assim que você tiver uma mas também com os potenciais investidores que você pode vir a ter dentro da tua empresa. Esses caras, assim, são realmente... Eles podem te ajudar muito e é, acho, a, a Caju, no caso, tem, eu tenho muita sorte de ter investidores sensacionais que me ajudam muito, muito, muito. São quase que, é, de vez em quando, caras que estão aqui dentro do negócio com a gente pensando, resolvendo o problema. Mas é um relacionamento e todo relacionamento pode, pode ser ruim. Então, acho que insiste insisto bastante em criar esses relacionamentos é, e que, se, que sejam muito saudáveis e positivos. Acho, acho que o modo geral é isso, fique, fique próximo deles antes deles antes de selar esse relacionamento.
0: E agora eu até queria que você explicasse pra gente quais são os diferenciais da Caju. A Sabrina até comentou que existia uma grande diferença né, no mercado de benefícios antes, Eram totalmente diferente de como é hoje, porque existe a Caju e vários outros concorrentes. Então, quais são as diferenças que a Caju oferece e como que funciona na prática? Porque mudou muito, né? Antes os benefícios, o ticket e a limitação era algo impresso, ah, sei lá, mais de 20 anos atrás, aí depois foi para o cartão, mas é uma coisa meio quadrada, e hoje a gente tem uma experiência flexível. Então, eu queria entender como que funciona para quem contrata a caju.
2: Então, é, basicamente, assim, quando a gente começou a construir a solução, a gente pensou assim, vamos fazer uma coisa que é muito legal para o usuário final e pro RH também, mas o, o usuário final, quem usa, é, assim, vai ser muito core pra gente. A gente vai fazer uma solução sensacional, muito legal pensando nesse cara. E daí o que a gente pensou foi o seguinte, quais são as maiores dores que esse cara tem. E a maior era: meu cartão não é aceito nos lugares. Então a Caju é um cartão Visa, tem todos os mecanismos e travas necessárias para garantir é um, ambiente, assim, é um mercado regulado, então tem todas as travas para garantir que ele vai passar nos lugares, só nos lugares certos. Então ele continua sendo um dinheiro carimbado. Você consegue é, deixar ele exatamente do jeito que o. Que, que o teu sindicato exige que você, é, você como empresa, né? o teu sindicato é, exige que você faça. E fora isso, você também tem a vantagem de poder usar mais categorias de benefício Então, quando você... As empresas, normalmente, elas dão vale refeição e vale, e vale a, e a alimentação. E qual que é o motivo disso, né? E, e a verdade é que o motivo é, assim, não tem nada a ver com lei, tem a ver com custo, tem a ver com o trabalho que o RH vai ter. E a gente falou, pô, e se a gente criasse uma solução elegante para você conseguir migrar entre as categorias de benefícios que você tem? E daí foi mais ou menos nisso que a gente começou a bolar o que virou, veio ser a solução da Caju. Então. Quais que são as diferenças? Então, a primeira, muito importante é, é um cartão que você nunca mais precisa sentar no lugar e perguntar, aceita, tananã? Ele vai ser aceito. A segunda coisa é que você consegue, é, a sua empresa vai definir o quanto que você tem de dinheiro em cada categoria, quais categorias que estão disponíveis, e quanto que pode migrar de uma para outra. Isso daí que é a parte flexível do nosso da, da Caju. A gente fez o a Caju falando assim, eu vou fazer um uma solução de benefício sensacional. E ser sensacional, acho que um pedaço dela é ser flexível também. Mas a gente nunca pegou e falou, ah, vou fazer benefícios flexíveis. É, então, acho que essas são a, as, as grandes coisas da Caju. Então, isso pode migrar, por exemplo, se tua empresa permitir. Você migra um pedacinho do dinheiro que você tem no Vale Refeição, no Vale Cultura. E no Vale Cultura, o Vale Cultura ele é muito legal. Ele é um baita do um benefício que as empresas poderiam estar dando para os colaboradores, mas não dão. E o Vale Cultura permite, por exemplo, Spotify, Netflix, HBO. Além de museus, cinemas... Comprar livros, enfim, é, outros itens de cultura. Então, acho que esse é o grande diferencial. Aceitação e onde você. e o que você pode fazer com esse dinheiro.
1: Boa. E, Edu, é, recentemente vocês entraram também na, no mercado de seguros. Fala um pouco mais sobre isso, por que ingressar nesse mercado, como que funciona na prática? É, enfim, conte um pouco mais pra gente.
2: Então, norma, o benefícios no Brasil eles normalmente são forçados, são, é, é, são você dá benefícios porque o seu sindicato fala que você tem que dar. Uma, uma outra exceção, mas via de regra é via sindicato que se force, se, se demanda benefícios. O seu sindicato, fato, tem que dar benefício para os seus colaboradores, você dá. Vale a efeição e vale alimentação é alimentação um, normalmente está previsto nas convenções coletivas, que são os documentos, que é o acordo entre as empresas e os colaboradores, e, e, e o sindicato que representa os colaboradores. Mas a maioria dos das convenções coletivas contém seguro de vida. Então, por, por esse motivo, assim ele é um item que é muito necessário e demandado pelas empresas, seguro de vida e seguro de acidentes pessoais. E a gente falou, pô, mas seguro de vida, assim, é tão demandado, é tão é, é um mercado grande. Mas, pô, quando você entra numa empresa não parece uma burocracia, ou do jeito que é? Você entra na empresa e eles te dão uma papelada você nem sabe direito como que funciona você também não tá pensando no dia que você vai usar aquilo né? mas você recebe um, um uns documentos você tem que definir um beneficiário o que, que acontece se você morrer e, cara, é um benefício, pô, se você morrer é bom que alguém, alguém esteja assistido e daí a gente falou pô, esse é um mercado que assim faz sentido a gente também começar a olhar e daí um parceiro nosso que é quem operacionaliza grande parte parte do, do produto para a gente, que chama é, 180, entrou em, entrou em contato com a gente, a gente começou a discutir isso daí, muitas das ideias vieram juntas e a gente desenvolveu essa solução. É a única solução no Brasil que você contrata 100% online em menos de um minuto. Então é muito, 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 muito prático. Para quem já é cliente da Caju e para quem também não é, é muito fácil também. Você contrata seguro em minutos. Daí tem esse primeiro produto, que é seguro de... É, é seguro de vida corporativo. E tem um outro produto que é uma coisa que a gente começou a pensar juntos. Eu não sei se vocês conhecem é um produto que chama Bolsa Protegida, se você for assaltado. Isso é uma cobertura de FX.
0: Alguns bancos têm né?
2: É, normalmente você compra na maquininha, na ATM. E daí a gente foi lá e falou, pô, isso não existe pro cartão de benefício. E bem naquela semana, tinham roubado meu celular e meu cartão tava bem atrás.
1: Nossa!
2: E foi e, e daí, quando a gente começou, a gente começou, eu falei assim, cara, a gente precisa fazer esse negócio. Eu teria usado isso daí, eu teria feliz demais. E são aquelas coisinhas é, que, de vez em quando, são pequenas. Mas se, se o teu empregador fez um seguro para você você foi assaltado, você esqueceu que você tinha esse seguro. Você avisa o seu... Você, daí você liga para o RH e fala, pô, me roubaram aqui. É, eu tô sem... Tô, tô, por favor, desliguem, é, tem acesso ao meu e-mail, sei lá. E o cara, ainda e o cara em vez de falar assim, puta, sinto muito, espero que você esteja bem, ele vira e fala assim, você já acionou o seguro, da, o seguro da Caju? Então, imagina esse, esse, esse sentimento. Aí, daí é isso que a gente queria proporcionar para os RHs que usassem esse produto. Então, ele começou a operar... Faz poucos meses e já tem milhares de pessoas usando. Então, a gente está super feliz com ambos os produtos.
1: Que legal. E já tem feedback
0: por parte deles, Edu?
2: O maior feedback é tipo, cara, é muito fácil de usar.
0: E eu acho que, desse assunto todo, vale você que a Caju acaba virando uma empresa não só de benefícios, mas de serviços para o RH. Porque começou com benefícios e, e hoje são é seguros né? que não é algo que é considerado um benefício na prática, mas é um, algo que o RH tem que olhar e oferecer para o funcionário. Então, como que vocês estão olhando outros setores ali que podem trazer mais soluções para o RH, ju, justamente para concentrar tudo na Caju, para oferecer essa experiência que já estão acostumados...
2: Sim, é, então a gente tem olhado vários, é, várias coisas, mas basicamente quando você pensa em, em. Hoje o que a gente tem é basicamente um relacionamento com. A gente cria uma solução que cria um relacionamento entre o colaborador e a empresa. E isso daí a gente quer expandir, tanto para fazer mais. começar a atender esses dois caras mais cedo, começar a atender esses caras com outras coisas. então Mas é, pensa, tem... hoje você tem um fiozinho conectando esses dois caras. A gente quer que esse negócio vire um bloco então aquilo. Ele cresça para cá, cresça para cá. Então, é, tem tem muita coisa que a gente pensa. Tem vários produtos de benefício, produtos financeiros, produtos é, soluções de software mesmo para organizar a vida que o RH e o, o colaborador tem. Outras áreas da empresa também. Então temos focado bastante em tudo isso.
1: Boa Edu. E agora a pergunta que não quer calar. Como que vocês
0: lucram?
2: Então, como que a gente tem receita, né?
0: Esse é um ponto importante, né? Lucro e não é sempre algo que tá rolando
1: os startups
2: ali no início, então... Muito pelo contrário, demora um pouco. Demora um pouco, né? Mas, bom, a gente faz, a gente, nossa receita, ela vem majoritariamente de uma coisa que chama intercâmbio, que é uma taxa que o emissor do cartão ele recebe para instituir esse programa de pagamento. Quem paga essa taxa no final do dia, quem me paga é a bandeira, mas quem paga essa taxa no final do dia é um pedacinho da transação. Então, quando uma transação é feita, o adquirente manda o dinheiro para a bandeira que manda para a gente. Então, a gente ganha esse pedacinho e basicamente é essa a nossa remuneração hoje. Então, cada produto... Que... Daí, em seguros, a gente ganha comissão sobre a venda de seguros. E, assim, via de regra, o que a gente tenta fazer é ter um produto mais assim, fácil possível de entrar dentro dos RHs. Então, a gente tenta monetizar de formas indiretas. A gente é de graça, você usa, eu ganho dinheiro na transação.
0: Legal. É, hoje até estava pensando sobre outro, outra coisa, agora indo para outro caminho. Benefício, sindicato, é algo muito do mercado de trabalho do Brasil. E aí eu tava imaginando, né? Vocês pensam em expansão internacional? Se sim, por onde e em que modelo?
2: Tem, tem, tem no Brasil, tem em outros países também, tem é, México é, relevante, tem no Chile, tem, tem vários países, funciona de jeitos diferentes, mas tem na França é bastante relevante. Então a gente óbvio que pensa em sair do Brasil sim. Mas, mas o Brasil é o maior mercado do mundo, sim, disparado. Então, eu acho que tem uma grande chance de a pessoa que for muito bem no Brasil ir bem em qualquer lugar. Então, é, assim, a gente está muito focado em crescer aqui.
0: Pergunta de última hora. Por que caju?
2: Por que caju? Sim. Caju é muito... Quando a gente começou, tinha... Um, é, assim, é brasileiro e é fácil de falar, mas ele tem uma coisa de você ter... Ele é possível fazer várias coisas com o caju. E o benefício que a gente faz e tudo que a gente faz, ele é assim, é personalizável, ele pode ser do jeito que você quiser. Então, o caju, você pode usar a castanha, pode usar a polpa, pode fazer caipirinha, pode fazer suco, pode fazer doce, pode fazer leite de castanha, pode fazer um milhão de coisas. Então, tem muito a ver com isso. Usa do jeito que você quiser.
1: Boa! E pra gente fechar, Edu, conta o que, que você espera é, do mercado de benefícios, como que você acha que será o futuro, e deixa aqui um recadinho final para os nossos ouvintes.
2: Bom, recado final é eu quero convidar todo mundo para conhecer a Caju, bater um papo com a gente, caju.com.br. Convido a conhecerem e, se gostarem, começarem a usar também e dar para os seus colaboradores, pro seu, indicar para o seu RH. E Bom, acho que, acho que é isso. E muito obrigado por terem ouvido esse podcast.
1: Edu, mais uma vez, muito obrigada pelo bate-papo,
0: tá? e obrigada também por ter me acompanhado. Obrigada, eu que agradeço, gente, pela presença aqui hoje, foi muito legal conversar com vocês, entender um pouquinho mais esse mercado, que eu acho que tá só no começo.
2: Obrigado pelo convite, pessoal.
0: Muito obrigada
1: também para você que nos ouviu até aqui. E, ah, também temos outros podcasts, vídeos, artigos e aulas rolando em app.startse.com, a plataforma do conhecimento do agora. Até mais!